0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Ostink en Cis Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld.
1: Voor deze aflevering ging Cis Skypen met Damien Poelhekken. De man die ruim zes jaar mee aan het ruur stond bij made.com. Ze hebben het over de kleine prins, wowing the customer en een verrassend jeukende toekomst.
2: Er is meer in de wereld dan alleen maar geld verschuiven van één rijke partij naar de andere. En uh, ik wil meer impact hebben op wat, wat ik doe en uh, op mijn omgeving.
0: Welkom Damien Poelhekken op onze podcast De Toekomst Jeugd. Je bent de Managing Director van made.com. Uh, mag ik jou een, een ondernemer noemen binnen dat madecom verhaal?
2: Ja, nee, nee zeker. Dat, uh, ik denk zeker als je kijkt naar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, dat het een goede omschrijving zal zijn van uh, wat we hebben bereikt, waar we naartoe willen en de activiteiten die daarbij passen. Je was niet uh, een van de founders. Hè?
0: Het verhaal is ergens gestart in, in Londen, dacht ik. Kan je ons ja. even meenemen naar die tijd?
2: Ja, klopt. Dus het verhaal is eigenlijk gestart in 2010 in Londen. Door drie uh, Franse oprichters. Uh, Julien, Ning en uh, Chloe. En uh, het idee was eigenlijk geboren bij, uh, bij Ning. Waar hij op dat moment uh, in de fase zat dat hij net een nieuw huis had gekocht. Uh, hij zocht wat meubilair. Design voor in zijn huis. En hij was eigenlijk het... Ja, het, het, het laagsegment ontgroeit en uh, wilde graag wat, wat meer design in zijn huis, maar dat was veelal toch iets te onbetaalbaar voor hem. En uh, daartussen was eigenlijk niet zo heel veel. En daar zag hij mogelijkheden en een gat die uh, hij eigenlijk met het idee met made.com en samen met van twee andere oprichters uh, is begonnen. En uh, zo is Meet eigenlijk uh, ontstaan, dus echt het middensegment waar eigenlijk design betaalbaarder maken voor mensen, voor klanten.
0: Vonden ze hun ding niet bij Ikea bijvoorbeeld?
2: Dat, uh, dat, dat, dat was het laagste segment. dat ik probeerde te, te vermijden door de, de blauwe reus te noemen. Maar klopt, uh, dus ik denk een stukje hogere kwaliteit uh, dan Ikea. Uh, maar wel zoveel mogelijk in de buurt komen van, uh, van dat prijssegment. En uh, net een stapje hoger uh, daar.
0: Van in het begin was het ook de approach om direct van de producent naar de consument dus ja. een aantal tussenstappen weg
2: te knippen. Ja, klopt. Dus eigenlijk direct in samenwerking met ontwerpers, dan wel in-house, dan wel met externe designers en dan het laten produceren met supplies die we eigenlijk over de hele wereld hebben en vanuit daar direct verschepen en leveren bij de klant. Dus eigenlijk al tussenstukken die normaal zijn in het proces, die weghalen waardoor je veel sneller uh, de product kan leveren en uh, vaak ook competitiever kan zijn qua prijs en het toegankelijker maken voor de consument.
0: Er zijn natuurlijk een aantal rationele factoren die daar het, het voordeel uit maken is, um, die directe consumer, uh, situatie. Maar ik lees ook heel veel dingen zoals belevenis, verwonderen, verhalen samen mm -hmm. vertellen, inspireren. Dat zijn allemaal ja, waarden die, die eerder in de emotionele kant liggen. Ja. Is dat het stuk, grotendeels het DNA van, uh, van mij dat komt?
2: Uh, ja, ik denk dat uh, dat, dat zeker in, in ons DNA. Uh, het andere stuk wat te noemen is denk ik met name de operationele kant... die, die, die veel mensen niet zien wat er eigenlijk erachter speelt. En uh, ik denk zeker de uitdaging voor uh, die 2C-bedrijven zoals, zoals wij. Je bent een internetplatform, een, een webshop... en vanuit daar uh, moet je eigenlijk of wil je eigenlijk... klanten enthousiasmeren, uh, inspireren door je producten te laten kopen. En uh, veelal is dat iets wat niet heel tastbaar is omdat het alleen maar op internet is en nu meer en meer, maar zeker toen de tijd, veel mensen zijn daar wat meer onbekend mee en dat het vertrouwen moet groeien, de merkbekendheid moet groeien en vandaar dat wij juist heel erg focussen op merkidentiteit, hoe kunnen we het uitbouwen en dat is zowel online als uh, offline uh, dat we dat willen bereiken en dat het ook met klanten die die relatie uh, aangaan en uh, vinden.
0: Welk stuk van... Uh... Die taart ligt het dichtst bij jouw eigen DNA? Dat, dat die emotioneel inspirerende factor, of het rationele, operationele?
2: Ja, het is echt het inspireren. Het, uh, het, het rationele en de cijfertjes, dat is iets waar ik groot mee ben geworden. En dat is ook zeker, denk ik, wat bij elk bedrijf de basis moet zijn om. Ja, een sterk begin te hebben, een, een fundering waarop je de rest uh, eigenlijk wil bouwen. En uh, waarom ik zo hamer op de hele beleving is dat... mijn targets zijn uh, natuurlijk uh, cijfer gedreven, maar... ik geloof juist heel erg in, in de approach en dat is juist van hoe kun je eigenlijk zorgen dat je top of mind raakt wordt bij klanten. En uh, dan maakt die verkoop vandaag of morgen niet uit, maar je wil gewoon dat wanneer... jij of iemand anders denkt ik wil iets in of rondom mijn huis hebben, dat meet dan bij de top drie bedrijven zit en dan... Uh, dat zijn de bedrijven waar je als eerst gaat kijken en dan uitgaan van je eigen kracht om mensen dan te converteren. Dus hetzelfde, uh, hetzelfde resultaat, maar een andere approach hoe je daar komt uh, eigenlijk.
1: Born Financial made artistic. Zo staat het op zijn LinkedIn profiel te lezen. Maar staat zijn passie voor alles wat met beleving te maken heeft, niet haaks tegenover zijn roots in de bankwereld?
2: Ja, nou mijn um, familie, uh, we gaan wel heel snel terug, maar mijn familie, uh, aantal bankiers, opleiding ook gedaan, uh, finance en investments. En een logische eerste stap was um, de bankwereld ingaan. En met veel plezier gedaan, twee jaar lang. En eigenlijk al redelijk snel afvragen, wat is er meer? wat, wat er meer? Is dit alles? En ja, bij toeval via via een contact gekomen toen een tijd met Zalando, die uh, toen aan het begin stonden van hun, uh, van hun groeiexpansie. En ja, eigenlijk heel erg enthousiast geraakt door hun verhaal de mogelijkheden daarin en hun in Berlijn gejoind. En daar met name voor België ook verantwoordelijk geweest. En ja, een explosieve groei meegemaakt en gezien wat ja daarna weer bij Meet op, op een ander niveau kunnen halen. En dus ja, daar langzaamaan van de cijfertjes meer naar het creatieve, naar het merk toe zijn gegroeid. Maar juist wel wat ik net al eerder zei, van het geloof in de combinatie van beide. Je noemt Berlijn, Amsterdam.
0: Vorige week zat je in Madrid. Daar heb ik heel uh, ja. leuke foto's zien, uh, zien langskomen ook, uh, op social media. Ja. Uh, je hebt een MBA gehaald in, in Beijing, klopt dat? Een uh, master's.
2: Of? Ik heb daar mijn uh, uitwisseling gedaan.
0: Oké. Okay, uh, ja. uh, je bent een uh, jongen van de wereld, denk ik dan. Stilzitten is niet aan jou besteed.
2: Nee, nee, nee. Dus
0: ondanks rij je niet met de auto of je maakt altijd gebruik van het openbaar vervoer? Ik was heel benieuwd hoe dat, dat al in elkaar zit, ja, of dat allemaal ja, ja. wel lukt.
2: Uh, het, het was geen luiheid waarom ik niet uh, bij jou in de studio zit. Nee, het, uh, ja, ik hou heel erg van reizen. Eigenlijk van um, het, het, het ontdekken, de avonturen. En ja, een van mijn uh, favoriete boeken sinds kinds af aan is uh, Le Petit Prins. De Kleine Prins. En ja, die, eigenlijk zijn leven waar hij planeet, waar hij mensen ont, ontmoet, ontdekt. Dat is iets wat ik zelf ook... Probeer te, te kopiëren, zeg maar. Dus ik hou heel erg van uh, nieuwe plekken, nieuwe mensen, nieuwe avonturen aangaan. En ja, de plekken waar ik heb gewoond, dat is zo gekomen doordat de, de mogelijkheid, de opportunity daar was. Uh, gaandeweg... Hele goede vrienden, goede relaties gehad. En dat was heerlijk. En het geeft een soort van vrijheid. En ja, dan nu eindelijk een huis gekocht in Amsterdam, wat dan meer als thuis voelt. En de reden waarom ik geen auto heb, is ja, ik heb het eigenlijk niet, uh, niet nodig dagelijks. Dus ik vind het heerlijk om uh, ja, op andere manieren de fiets uh, bijvoorbeeld onderweg te zijn. En uh, waar nodig kan ik het lenen van vrienden, of zijn andere manieren om uh, van A naar B te komen.
0: Super. Heeft corona, we moeten er even over hebben natuurlijk. Ja. De
2: lockdown dan heel specifiek, heeft dat een impact
0: gehad op, op jouw functioneren... of het functioneren van Meet enerzijds en op jouw functioneren als uh, onrustige uh, kerel? Ja.
2: Nou, uiteindelijk ja. Ik denk met name op goede manieren. Dus uh, ik denk vanaf het begin, wij waren een van de eerste die het kantoor dichtgoorden... de show dichtgoorden, ondanks dat dat niet hoefde van de Nederlandse overheid. Dan heb ik echt specifiek over het kantoor hier in, in Amsterdam en Berlijn eigenlijk hetzelfde gedaan... En uh, de reden daarvoor is, is dat de well-being, de, de zorg van uh, mijn, mijn werknemers komt voorop uh, en dan uh, maakt het bedrijf uh, daar even pas op de maat. En uh, dat is het allerbelangrijkste en uh, gaandeweg persoonlijk ook wat, wat meegemaakt uh, in eigen kringen waardoor ik dus wel echt het, ja, de impact van, van, van corona op, uh, ja, op dichte wijze heb uh, meegemaakt. Maar ja, ik denk als ik dat even terug weer naar het bedrijfsleven, natuurlijk heeft dat natuurlijk ook een beetje invloed van hoe je daar daarmee omgaat. Dus vandaar de, de, de zorg dat dat op nummer één kwam van, van de mensen die, met wie je werkt. En... Uh, tegelijkertijd, uh, net als uh, denk de hele industrie, iedereen die online bezig is, we hebben allemaal zo'n enorme groei meegemaakt. En ja, uh, uitdagingen, onzekerheid, de eerste weken, wat gaat het doen, wat gaat het gebeuren? En ja, je neemt bepaalde voorzorgsmaatregelen van laten we gewoon langetermijncontracten zoveel mogelijk naar flexibiliteit omzetten, uh, bepaalde grote uitgaven terughouden en heel erg op flexibiliteit en performance zitten. En, ...al snel zagen dat daar zo'n enorme vraag uit de markt kwam... dat we eigenlijk niet wisten hoe snel we bij konden uh, produceren of bestellen. En, uh, en dat zien we eigenlijk non-stop doorgaan tot aan, uh, tot aan vandaag, gisteren. Ja. En uh, met de nieuwe maatregelen zal daar ongetwijfeld weer een enorme um, ja, vraag gaan komen voor de digitale spelers. Je refereerde al even naar de showrooms. Die waren er oorspronkelijk niet
0: helemaal in de begin, tenzij Klopt. misschien hier en daar als er in Rome even een tijdelijke pop-up showroom-achtig ding. Ja. Uh, hoe zit dat vandaag? Want dat was een van de dingen, dacht ik, die ook in jullie groeistrategie was vooropgesteld. Hè? De showrooms toch wel uh, ja. neerpoten in Europa. Hoe zit Klopt. dat vandaag?
2: Klopt, dus we zijn uh, mee begonnen eigenlijk uh, als digitaal platform uh, site en uh, over de jaren heen hebben we getest met pop-ups en uh, dat is dus heel goed gegaan. Veel vraag, vandaar die redenering zijn we dus ook showrooms gaan openen in bepaalde steden waar we zagen dat er heel veel klanten en vraag was naar ons product. En daar hebben we eigenlijk juist alleen maar een positief effect gezien. Dus vandaag de dag hebben we denk ik acht of negen showrooms over Europa. Uh, die performen heel goed. Het uh, wordt niet verkocht fysiek. Dus dat gebeurt nog steeds online. En uh, dat heeft zeker bijgedragen aan wat ik net al zei van... Uh, de cijfertjes werken heel goed, maar om het weer concreet te maken, om het meer tastbaar te maken en voor mensen om ook heen te gaan, is het gewoon heel erg belangrijk om fysieke presentie te hebben om het merk verder te doen groeien. Dus dat was voor ons eigenlijk een no-brainer. En het klopt dat dat uh, een belangrijk speerpunt is in onze strategie voor de groei, maar we hebben het voor nu eventjes uh, op pauze gezet om ook even af te wachten hoe we weer terugkomen op corona, hoe gaat dat ja, eigenlijk de mensen beïnvloeden, hoe gaat het gedrag van winkelen zijn, gaat dat veranderen en wederom, het zijn vaak contracten afhankelijk per land, waar je toch vijf à tien jaar vast zit aan een best wel een hoog kostenplaatje of commitment die aangaat. En we willen dat gewoon even afwachten en we zijn heel blij om de huidige strategie van Showings eerst uit te rollen en daar meer mee te experimenteren met nieuwe services die we ook kunnen aanbieden vanuit daar dus het zijn, echt, het zijn echt hubs geworden voor, uh, om lokale markten verder te ontwikkelen.
1: Geen winkels, maar showrooms dus. Beleving voorop. In hun streven om de klant op elk moment een wow-ervaring te geven, past ook het concept Talent Lab.
2: Talent Lab is een initiatief dat we denk ik, nu twee, drie jaar geleden zijn gestart. En dat is eigenlijk om nog verder het proces van design te democratiseren. En uh, dat houdt in dat we nog eerder in de, de hele supply chain, in het proces willen weten wat vinden klanten mooi. En nog verder gaan, uh, we willen eigenlijk ook uh, jonge ontwerpers, of oude ontwerpers wat dat betreft, de kans geven om hun product meer te laten zien, ook meer te commercialiseren, omdat het vaak toch best een, een, een uitdaging is. En uh, vandaar dat we de Talent Lab hebben gelanceerd uh, toen de tijd. En als het ware een platform waar ideeën, het kan een, een tekening zijn, het kunnen een paar woorden zijn, het kan een prototype zijn, opgestuurd kunnen worden door ontwerpers. Wij maken een selectie van, wij cureren het, is het haalbaar om te produceren met onze uh, suppliers. Is dat een jaar, dan zetten we het op tenant lab en dan laten we eigenlijk het publiek uh, kiezen door middel van een... Crowdsourcing, crowdfunding, dan kleine bijdragen en als daar genoeg of succesvolle uh, commitments zijn, uh, dan uh, committeren wij ons eraan om het product uh, te lanceren uh, in de collectie. En uh, zo hebben we een aantal collecties al uh, op de markt gebracht. Ja, heel mooi. Heel mooi ook uh, geïntegreerd in de site. Voorheen was er iets als uh,
0: made unboxed. Ja. Hè? De is voorloper. dat verdwijnen van de site? Of, um, niet verdwenen. In plaats naar Instagram bijvoorbeeld?
2: Ja, het is, het is een soort van voorloper van, van. Instagram wil ik het niet noemen, dan te veel credit naar ons. Nee, het is iets waar nou, eigenlijk al gaandeweg in het begin um, al snel het idee waren van. Nou, we, wat mooi is, is heel subjectief. Maar we hebben veel klanten. Uh, ze kopen producten bij ons uh, aannemelijk omdat ze bepaalde designs of collecties mooi vinden. En uh, wij willen ook graag weten hoe, uh, hoe staan onze producten bij mensen thuis? Hoe zien mensen hun huizen eruit? En vandaar dat Unbox toen, dat is nu alweer, het zal zo'n vijf, zes jaar geleden zijn, gelanceerd is... ...met het idee van uh, je huis te delen uh, met foto's, met meetproducten erin, met de rest van uh, onze meetcommunity. En, en dat is toen gebeurd en hebben we veel, veel reacties, veel foto's uh, gekregen en dat hebben we dan weer terug op de website gebruikt. En uh, voor ons was dat heel waardevol. Want wij kregen inzicht van hoe leven onze klanten in verschillende landen. Uh, waardoor onze design en buying teams ook... Uh, rekening konden houden met toekomstige trends, met nieuwe producten of collecties die we willen ontwikkelen. Dus heel, heel belangrijk en heel waardevol. En tegelijkertijd, weer terug naar de cijfertjes, uh, als marketing uh, of als marketeer, als ik deze creators eigenlijk vergelijk met uh, wat we vaak zelf schieten of uh, onze eigen lifestyle shoots, dan zag ik dat conversie, dat de engagement rates vele malen hoger waren, omdat het, Logischerwijs ook, het voelt veel persoonlijker, het voelt veel meer ja, uh, herkenbaar voor, voor de consument. Dus daar zagen we ook nog een meerwaarde in. Dus het is eigenlijk ja, user-generated content dat we op meerdere manieren hebben kunnen genereren en inzetten uh, en gebruiken om ja, daar eigenlijk nog betere resultaten uit te krijgen. En, en dat is uiteindelijk uh, nu weer verder samengesmolten in hoe onze uh, ja, brand advocacy, influencer, Instagram-strategie vandaag de dag is.
0: Wat is jouw rol geweest bij bijvoorbeeld Talent Lab, bij Unboxed, bij dat soort inspirationele zaken?
2: Ja, het zijn eigenlijk allerlei uh, ontwikkelingen, technologieën, projecten die we uh, globaal uh, lanceren. Dus, dus, dus mijn rol is met name het, het, het uitvoeren, het, het lanceren lokaal in de markten uh, waar ik verantwoordelijk voor ben en het supporten van uh, het internationale aspect, omdat... Eigenlijk door nauwe samenwerking eigenlijk te versterken. En dat gebeurt cross-departments, misschien in de afdeling. Maar met name zorgen dat het uh, net als het meetmerk, producten, dat dat gewoon onder de aandacht wordt gebracht. En hoe onze strategie uitgerold wordt. Het is een onderdeel geworden van de strategie. En hoe we ons willen positioneren. Dus op verschillende aspecten ben je daar eigenlijk gewoon leidend in om, dat, uh, om die projecten en initiatieven te drijven. Maar
0: die ontstaan er is in een brainstorm in een donker kamertje nog altijd. ergens is in Amsterdam, <laughs> Berlijn, Londen, whatever.
2: Ja. Yeah. Dan heb je wel mooi uh, meubilair voor dat donkere <laughs> Ja, dat, dat, dat komt eigenlijk, uh, of dat, dat komt met name uit, uh, je ja, verschillende uh, teams in, uh, in Londen, waar we dan samen zitten te, te, te denken. Uh, dus ik, ik kan niet expliciet zeggen wiens idee het is, maar het is vaak gewoon van, wat zien we terugkomen in andere industrieën? Wat zien we terugkomen in onze eigen industrie? Wat zijn voorbeelden? En, en daar kijken we ook goed naar en hoe kunnen we daar onze eigen draai aan geven? En uh, soms zijn het ook ideeën die gewoon vanuit de tekentafel komen. Dus, ja, ik verschijn uh, manieren om uh, tot, tot zulke inzichten te komen.
1: Het valt ons op dat Damien nog steeds praat alsof hij nog deel uitmaakt van het MAID-team. Enkele dagen voor dit gesprek verliet hij MAID. Op zoek naar iets nieuws, nieuwe uitdagingen.
2: Klopt inderdaad, vorige week uh, was mijn laatste week bij MAID, dus per 1 oktober ben ik officieel niet meer actief in dienst bij Meet. En uh, de reden is, uh, ja, na, na, na zes jaar uh, heel veel liefde, heel veel plezier. Uh, het merk uh, doen groeien in uh, verschillende markten. En uh, ook gelanceerd en uh, teamgebouwd, kantoor, showrooms geopend. Wat elk jaar eigenlijk een nieuwe uitdaging, ervaring en ja, ook heel rewarding was. Dus dat was zeker geen makkelijk afscheid om, uh, ja, eigenlijk als wat je mede hebt helpen op te bouwen. Dat je dat, dat uh, de rug toekent. Uh, en zoals ik al zei, het is een, een mix van factoren waar ik denk afgelopen maanden, dus uh, corona, uh, heeft ons ook meer de, door inzien of denken van hoe willen we ons positioneren voor de toekomst. We zien dit juist als een acceleratie van het bewijs dat digitaal en zeker in onze industrie nu echt sneller is toegenomen. Dus hoe kunnen we er nog sneller van profiteren? En uh, vandaar om de focus nog beter te hebben en nog meer te positioneren voor de toekomst, hebben we besloten om meer te centraliseren en eigenlijk de, de marketing, de commerciële teams en uh, de digitale teams echt vanuit Londen in, op een verschillende opzet eigenlijk uh, neer te zetten, waarbij we eigenlijk lokaal alleen uh, de klantenteams houden, dus customer service, uh, de showrooms en uh, de, de brandteams waar met name PR, brand advocacy en uh, het content gedeelte ligt. En het commerciële brengen we terug naar, uh, naar Londen. En dat is waar ik uh, in, in goed overleg voor mij een mooi moment was om, uh, om eruit te stappen. En uh, dat uh, weer in samenkomen met uh, het feit dat ja, ik, ik heel erg van, uh, wat we aan het begin al zeiden, van nieuwe avonturen, projecten uh, hou. En dat dat nu een, een heel mooi moment was om, om, om daarvoor te gaan. En uh, vandaar dat ik uh, besloten heb om mee te verlaten. En, de tijd te nemen om even na te denken wat wil ik gaan doen. En, uh, er ja. ligt nog
0: niks concreet uh, op de plank? Of... Nee,
2: nee. nee. Ik, uh, het is echt een compleet... Uh, ik denk... Uh, goed, de situatie waar ik nu in zit. Dat is denk ik uh, redelijk uniek om mee te maken uh, in je leven. En uh, ja, dat ik het nu ook kan meemaken. Geef me ook de tijd om een soort van reflectie, zelfreflectie. En er zijn verschillende ideeën waar ik aan zit te kijken. Het kan weer een hele andere industrie zijn, een hele interessante start up skill joinen, maar tegelijkertijd ook kijken wat, wat zijn de mogelijkheden om zelf uh, iets te gaan doen. Dus verschillende dromen en tegelijkertijd... Uh, ik had graag willen reizen, maar dat uh, maakte het wat ambitieuzer... maar niet onmogelijk. Dus nee, ik ga gewoon even genieten van de tijd die ik heb... en opnieuw nadenken van wat wil ik en uh, wat vind ik uh, interessant en uh, waar heb ik zin in. Iets meer dan zes jaar meet op de teller,
0: twee jaar zalando... Hoe heeft die ervaring de mens, eh, Damien Poelhekken, veranderd? Of de ik denk, ondernemer?
2: Ja, nou, ik denk echt ondernemen moet nog, nog gebeuren. Het mij is de mogelijkheden gegeven om te ondernemen binnen hele interessante organisaties. Als ik terugkijk van... Uh, of terugkijk, ik hoop dat ik nog vele jaren heb. Maar uh, terugkijk van wat ik er nu toe heb gedaan. Dan uh, bankieren gestart met heel veel ambities. En daar echt geleerd van... Er is meer in de wereld dan alleen maar geld verschuiven van één rijke partij naar de andere. En uh, ik wil meer impact hebben op wat, wat ik doe en uh, op mijn omgeving. Uh, bij Zalando mee kunnen bouwen aan... Een stukje van wat ik toen een tijd geloofde en alleen maar bevestigde de toekomst. Dan heb ik het niet over Zalando specifiek, maar over internet. Um, en, en dat was een hele interessante soort van les school uh, in e-commerce. En uh, bij Meet voor het eerst echt uh, mijn eigen visie, strategie met steun van, van de founders uit kunnen rollen uh, op verschillende landen. En dat was waar voor mij de cijfers samenkwamen met het creatieve van... Uh, ...beleving, van alles wat we net hebben besproken... ...en dat helemaal zelf uit te zetten... ...en een team bouwen van 30, 40 man... Uh, ...hier lokaal, wat meer dan collega's zijn... Gewoon, gewoon, eigenlijk ...gewoon goede vrienden... ...en echt in het teamwerk geloven. En dus voor mij is een... ...ja, het, het heeft mij op verschillende manieren veranderd... ...en eigenlijk steeds meer van... Uh, ...hoe kan ik een impact hebben op... ...op het leven van mensen, op onze omgeving... ...en, en dat is ook iets waar ik... terugkom op je volgende vraag... Van, ...waar ik heel erg naar kijk, van hoe kan ik impact uh, maken en, uh, en dat zijn ja, omgevingen die mij het meest inspireren op dit moment en uh, ik denk het beste voorbeeld is van organisaties die met het label B Corp hebben, B Corporation, dat is iets wat ja, wat ik ook voor ogen heb. Dan wel zelf, dan wel iets joinen. Maar ja, goed doen, denk ik echt. Dat, ja. uh, ik probeerde al in mijn eigen beleving goed te doen. Maar nu echt meer van met wat ik uh, heb bereikt. Wat ik kan doen. Hoe kan ik zorgen dat, dat er nog meer goed gebeurt eigenlijk.
0: Ja, en zat dat ook al... Uh... In jou in de jaren ja, daarvoor? In, uh, in het bankwezen
2: dan? Nee, nee, nee. Ja. Ik denk dat gewoon veel egoïstischer, veel meer uh, carrière-driven was. Wat ik nog steeds ben, maar ik denk misschien wat gezondere levels. En uh, als ik kijk naar, uh, ik heb één zusje. Uh, die is altijd uh, wel direct uh, goed geweest uh, met verschillende banen waar ze in actief is. En uh, ik groei daar ja, langzaam, langzaam heen. Maar nog steeds wel met de, de liefde, voorliefde voor cijfertjes erbij.
0: Ja, als afsluiter vragen we altijd waar de toekomst voor jou het meest jeukt, waar je denkt het meest te moeten krabben. Je hebt al een beetje een antwoord gegeven daar ja. straks, hè? Die, de, de ethische, groenere, uh, eco-kant, ja. uh, nog andere zaken?
2: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat, dat die kant met name vanuit een uh, professioneel uh, oogpunt uh, voor mij heel belangrijk is en waar ik heel erg naar aan het kijken ben en... Voor de rest, wat ik al zei, van het, het is een perfecte gelegenheid om na te denken, wat wil ik, waar heb ik zin in. En als je vraagt wat, wat jeukt, uh, nou goed, ik was, vorige week was ik al in die stad. Het lijkt mij heerlijk om, uh, om, om in Madrid te wonen, dus dat zijn ook, uh, daar zit ik ook gewoon serieus naar te kijken. Dus je, je droom achteraan gaan, dus net als de, de kleine prins, uh, dus dat, uh, ja, dat, uh, dat jeukt.
0: Fantastisch, heel mooi. Damien mag ik je heel hartelijk bedanken om uh, nog even terug te blikken over jouw carrière bij, uh, bij Meid. Ook al is het uh, Graag afgelopen, maar je, je vertelt het nog met evenveel bezieling als weleer. Uh, ja. dus, uh,
2: Jij ook bedankt, Sis. Uh, heel leuk. <laughs> Dankjewel.
1: Meid laat ratio met emoties samenvloeien en in dat spel heeft Damien nieuwe persoonlijke waarden ontdekt. Ook in de strategische oefeningen en in de zoektocht naar een oneerlijk voordeel bij onze klanten, gaat het vaak om slimme synergie tussen rationele en emotionele troeven. Benieuwd hoe we dit voor jouw merk of bedrijf kunnen uittekenen? Boek dan een klankbordsessie op maxunited.be.